0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. Ora c'era là un uomo che aveva la mano destra inaridita. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva di sabato allo scopo di trovare un capo di accusa contro di lui. Ma Gesù era a conoscenza dei loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano inaridita: Alzati e mettiti nel mezzo. L'uomo alzatosi si mise nel punto indicato. Poi Gesù disse loro: Domando a voi: È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una vita o perderla? E volgendo tutti intorno lo sguardo su di loro, disse all'uomo: Stendi la mano. Egli lo fece e la mano guarì. Ma essi furono pieni di rabbia e discutevano fra di loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Sì. Nel Vangelo abbiamo un Gesù spiato dagli scribi dai farisei, per poterlo accusare di una cosa grave a quel tempo: l'inosservanza, l'infrazione, la disobbedienza alla legge del sabato, la legge del riposo del sabato, sabato non lavorativo. Una legge importante che riguardava anche le terapie che non si potevano fare, era un lavoro, una legge rigorosa, la cui violazione era gravissima e pericolosa, soprattutto per Gesù insediato da tanti nemici. Gesù, col dono della conoscenza dei pensieri, ha avuto la possibilità di difendersi dall'accusa e di proporre la sfida sulla liceità, sulla moralità del Suo atto di bene, del Suo fare il bene, del Suo guarire, della Sua salvezza, del Suo salvare questo uomo dalla mano inaridita. L'atto e il pensiero di Gesù potremmo definirlo un no-legge per un pro-morale, pro-morale giusta, buona e necessaria. Anche oggi noi abbiamo a che fare con tante leggi emanate da governi da politici, Ma queste leggi possono essere sbagliate, addirittura immorali, possono essere non corrispondenti alla verità e alla giustizia, possono essere oppressive, ricattatorie, discriminatorie, che violano i diritti fondamentali alla libertà, alla dignità, al lavoro, alla famiglia, alla sussistenza della stessa vita e della stessa salute. Ecco perché sopra la legge si deve mettere la morale come quella proposta da Gesù, la morale di fare del bene, di salvare una vita, di guarire una malattia. Per fare questo bisogna avere la dignità, la forza, la fierezza e il coraggio di Gesù, dimostrato in questo passo del Vangelo. Questa moralità si chiama anche coscienza, per cui di fronte a delle leggi sbagliate immorali, fatte di obbligatorietà e di ricatti, noi possiamo e dobbiamo fare obiezione di coscienza. Come fa Gesù con questi scrivi e farisei ipocriti, anche se suscitiamo la rabbia e la persecuzione. Anche Padre Pio, in nome della legge di disposizioni superiori del Santo Uffizio, ha subito persecuzioni, proibizioni, oppressioni, impedimenti, carcerazione, ostilità. E come reagiva Padre Pio? La figlia spirituale più cara di Padre Pio, Cleonice Morcaldi, ha raccolto in confessionale le parole di Padre Pio. Gli ha detto, ricordati, che la verità può essere combattuta, ma non distrutta. Preghiamo per quelli che ci perseguitano, perché si ravvedino e riparino il male fatto. Cleonice commentava così la vicenda di Padre Pio. Il Padre soffriva con Gesù, ma trionfava con Gesù. Il padre era come la banca della sofferenza, dove Gesù poteva andare ogni ora a riscuotere la sofferenza per pagare, per acquistare la salvezza delle anime, per ritirare e riscuotere le grazie di Dio, persino i miracoli della bontà e della misericordia di Gesù. Padre Pio non solo pregava per le persone, per i peccatori, ma soprattutto soffriva per le persone, per i peccatori, per gli ammalati. Pagava per la loro salvezza con la sua sofferenza, ottenendo ogni grazia di bene, di guarigione, di liberazione, di conversione. Tra i frati era facile discutere di casi morali alla presenza di padre Pio, perché ci tenevano molto che poi lui dicesse la sua impressione, la sua risposta a questi casi di morale. E una volta parlavano di una donna che lavorava presso una famiglia e che era arrivata al punto di non avere niente in casa da dare da mangiare ai suoi figli. Siamo nei tempi e questo poteva molto succedere facilmente. E quindi questa donna aveva rubato delle cose da mangiare dalla dispensa della famiglia dove lavorava. Naturalmente gli altri frati hanno detto è un furto e hanno condannato questa donna perché aveva rubato. Padre Pio era rimasto in silenzio ad ascoltarli. Poi ha parlato dicendo che quella donna aveva fatto bene perché doveva sfamare i suoi figli quel giorno. Poi avrebbe restituito in seguito quello che aveva rubato. Ecco, vedete, Padre Pio, diversamente dagli altri frati, ragionava con senso morale, con la coscienza, non solo con la legge soltanto. Certo, il Padre, come confessore, ci teneva moltissimo all'osservanza e all'obbedienza dei comandamenti di Dio e dei precetti della Chiesa, ma teneva presente la coscienza delle persone, per cui i suoi giudizi potevano essere anche imprevedibili. Per cui, ad esempio, per la verità e la giustizia, egli prendeva posizione sempre, con coraggio e con forza, per difendere e proporre verità e giustizia, scendeva in campo aperto, sia affrontando le persone con i suoi ragionamenti veritieri, facendole ragionare bene, sia contestando le ragioni sbagliate e dimostrando la loro infondatezza, l'ipocrisia, la falsità e l'ingiustizia. Così, ad esempio, era severo contro le mormorazioni, erano ritenute quasi, beh, una cosa piccola, un peccato piccolo, poi chi è che non, non critica, non mormora ecco, sugli altri. La mormorazione è l'abitudine di criticare le persone, di accusarle, di trovare in loro dei peccati, dei difetti, dei vizi negativi, per metterli così in cattiva luce. Una volta un penitente che si accusava di questo peccato, così come se fosse una cosa da niente, Padre Pio ha risposto, quando tu mormori di una persona, vuol dire che non la ami, l'hai tolta dal tuo cuore, ma sappi che quando togli uno dal tuo cuore, con questo fratello se ne va anche Gesù. Quindi restava senza Gesù nel suo cuore, perché aveva tolto, criticato, mormorato contro il fratello. Soprattutto Padre Pio non voleva sentire critiche ai sacerdoti. Non lo dico perché sono un sacerdote, perché è così. Una figlia spirituale di Padre Pio, Licia, mamma santa di tredici figli, ha dovuto accusarsi in confessionale di aver criticato alcuni sacerdoti per il loro comportamento poco consono alla loro missione. E a questa donna il Padre ha risposto, invece di criticarli, pensa a pregare per loro. Ma anche sulla politica Padre Pio sembrava preparatissimo, informatissimo, ma molto oggettivo e molto critico. Una volta Giovanni Siena, un figlio spirituale di Padre Pio, è rimasto sbalordito. Non era mai successo. È successo a lui, non so perché. Padre Pio, dopo aver confessato cinque minuti, ha incominciato per un'ora, un'ora a parlare e a sfogarsi su questi problemi politici. Era tutto preoccupato, Padre Pio, per il degenerare della politica italiana e poi si è lamentato di un personaggio del governo che era venuto a fargli visita in prossimità delle elezioni e lo aveva assicurato che avrebbe iniziato a delle proposte per sottrarre le popolazioni del Gargano dal loro sottosviluppo millenario, però dopo non si era fatto più vivo. Il padre Pio concludeva come ci si può fidare di uomini di questo genere, i quali non si fanno scrupolo di mancare di parola persino a padre Pio. Ha concluso con questo sorridetto un po' ironico nel pronunciare il suo nome. E penso che anche nella politica di oggi, quanti inganni, quante falsità, quante ipocrisie, quante promesse mancano. Ma anche sulle situazioni internazionali, Padre Pio giudicava in modo giusto, sapeva tutto e interveniva naturalmente in modo spirituale, come faceva lui, là dove la Chiesa, l'umanità, era perseguitata, minacciata, oppressa, con la sua arma, sappiamo, che era il rosario, un'arma che lui chiamava anche spada, sciabola, bomba. Una sera, Padre Tarcisio, indicando la corona del Rosario, ha chiesto «Padre, dove state combattendo ora?» indicava il Rosario con la spada. La risposta di Padre Pio, «Figlio mio, sto combattendo in Cina». Era la Cina di Mao, qualcuno si ricorda com'era. Padre Tarciso non sapeva neanche di questa Cina, di questo Mao Zetung. Però Padre Pio... Era già in prima linea combattendo con il Rosario nella Cina comunista. Padre Pio, come Gesù, leggeva nelle coscienze, quindi i suoi giudizi morali erano veritieri e giusti. Sapeva vedere una coscienza onesta, sincera, buona, oppure sapeva vedere una coscienza disonesta, falsa e cattiva. A volte trattava male delle persone potevano sembrare in regola con la legge, ma avevano invece una coscienza falsa, ipocrita e negativa. A volte trattava bene delle persone che potevano apparire come peccatrici, ma che avevano una coscienza sincera, onesta, buona, retta. Lui diceva, io le persone le tratto come le vede Dio. E vedeva quindi la coscienza di queste persone. Non posso fare altro che così vederle come le vede Dio. Però, Padre Pio, ci teneva che la coscienza, la nostra coscienza, fosse una coscienza giusta, esatta, diligente e quindi non scrupolosa, perché c'è anche questa coscienza scrupolosa. A un figlio spirituale troppo scrupoloso ha chiesto in confessionale per fargliela capire «hai detto bugie» Quello pensava, no, non le avevo dette. Però se Padre Pio me lo chiede vuol dire che forse le ho dette. E ho risposto, sì, padre. Padre Pio gli ha dato una ginocchiata e gli ha detto, hai capito che non hai detto bugie? Perché mi vuoi dire che hai detto bugie? La coscienza scrupolosa non va bene. Scrupolosa no, coscienziosa sì. Padre Pio ci teneva che la coscienza fosse anche seria, attenta, diligente, accurata. E quindi anche doveva essere una coscienza pentita anche per un seno di croce fatto male, anche per una genosfersione fatta male, anche per una maleducazione una trascuratezza. Anche su questo bisogna avere una coscienza sensibile, Padre Pio ci teneva che la coscienza fosse anche vigile, prudente, responsabile, per esempio nel viaggiare, nel mangiare, nel comperare, in tutto insomma. Guai se la coscienza si addormenta, si distrae, si assenta. Quante disgrazie malattie per incoscienza delle persone. Un figlio spirituale, Mario Pennelli, aveva fatto salire il suo bambino sulla macchina dietro accanto alla portiera e senza mettere la sicura durante il viaggio il bambino vivace com'era ha aperto la portiera ed è caduto sull'asfalto ma non si è fatto niente i genitori spaventatissimi poi sono arrivati da Padre Pio lui ha carezzato la testolina di questo piccolo tanto vivace ha detto Eh. Se non ci fosse stato zio Pio, se non ci fosse stato zio Pio, e poi il genitore ha detto, un'altra volta fate attenzione, mettetela sicura. Certe cose fate un po' in modo incosciente. Infine, Padre Pio ci teneva moltissimo che la coscienza fosse retta. Retta vuol dire morale, sana, pulita, cioè in linea con la santa volontà di Dio, la pura creazione voluta da Dio. Oggi, in nome di un falso amore a se stessi e al prossimo, si propongono e si impongono ragionamenti sofistici, ideologie politiche, decreti e leggi che non rispettano la verità e la legge di Dio, e si arriva a giustificare, a legalizzare l'aborto, il matrimonio gay, il suicidio assistito, l'eutanasia la maternità surrogata, la pedofilia, il gender, l'LGBT, eccetera, eccetera. Guai a ragionare in termini di solo amore, perché anche peccati, vizi, moralità possono essere visti come atto di amore per se stessi e per gli altri. Non è forse per amore di sé che uno fa uso di stupefacenti, che uno ruba, imbroglia, che uno fa l'amante extraconiugale, eccetera lo fa per amore di sé. Salvo poi poi, scoprire che si tratta di un amore falso, sbagliato, menzognero, e vedere emergere l'errore contro la verità e la giustizia di Dio, e poi anche arrivare il danno, la perdita, la rovina. Un commerciante di Pisa era venuto a domandare a Padre Pio la guarigione della sua figlia. Il padre lo ha guardato, fruttato nella sua coscienza. E gli ha detto, tu sei ben più malato di tua figlia. Io ti vedo già morto. Ma no, padre, ma no, io sto benissimo. E padre Pio, sciagurato, come puoi stare bene con tanti peccati sulla coscienza. Ne vedo almeno 32 Mi ha contati pure. Che occhio che aveva padre Pio, illuminato da Dio. Inutile dire che poi questo uomo si è confessato, si è pentito ed è guarito lui spiritualmente e la figlia fisicamente.